0: 一二三，开始。h e 大家好，欢迎来到芝麻开门
1: 。我是今天的主播阿迪。我是今天的主播 Jingle。呃、oh, ，我们今天想聊的话题是游乐园。为什么会想到这样一个话题呢？是因为 j i n g l 去了一趟佛罗里达的奥兰多，他在那边参观了当地的迪士尼乐园，他对整个过程会非常的有感触。你要不要来说一说你在迪士尼乐园的一些感受？
0: 好呀，其实我我当时是去了迪士尼跟环球，先去了环球，再去了迪士尼。之所以会去那里，其实是因为我那个时候正在放春假，就是刚好有空，然后这也是我第一次去迪士尼，也是第一次去环球。哦、呃，我觉得就是。跟我之前在国内去的乐园都很不一样吧。然后我觉得作为大人去乐园想的更多，然后所以也挺有感触的。我也想知道其他人对乐园的感受是什么，以及就是就是我们当时也跟阿迪，就是我们有进行邮件的通信，然后然后就发现其实每个人对乐园的感受还是挺不一样的。所以就想今天来聊一下自己就是之前在乐园的一些经历，还有就是自己对乐园的一些思考。
1: 那你这次感触最大的是什么
0: ？感触最大的可能就是我发现我更喜欢环球而不是迪士尼。我在去之前会觉得，哦、呃，我应该会更喜欢迪士尼这种更童真、啊、然后又非常美好的一些设施或者是一些游玩项目。但是我去了两个之后，哦、呃，我先去了环球，会给我感觉更加刺激，或者是更适合成人来玩。我也很惊讶于里面的一些。非常棒、酷炫的以3 D 或4 D 的项目，我觉得他做的非常好，让让我非常肾上腺素飙升，很有感觉，所以我会更喜欢环球。可能去过了环球之后再去迪士尼，就感觉那些项目都非常的柔和，非常适合小朋友玩，但是可能不再适合我这样的成年人玩、啊。这个差别给我的感觉还挺大的。我想问一下你，就是之前有去过一些。游乐园吗？就是像环球迪士尼或者一些国内的这样的游乐园项目
1: ，没有呀、啊，我就没有去过很多。虽然我之前长期在北京，但是我真的没有去过环球影城。我记得我之前在我之前公司的时候，有一年团建是去阿那亚，第二年他们是去环球影城，但我当时已经辞职了，所以我就、嗯、呃丧失了这个机会。在上海也是，在上海我之前也在上海待过一段时间。但当时就觉得迪士尼有非常非常的远，在我的印象里，它可能是一个更适合小孩子来玩。然后我感觉我已经是算非常超龄的人了，所以说迪士尼和环球都没有都没有这样的体验。但是我记得我我对游乐园的体验可能更本土一点。我记得我第一次去游乐园是我小学三年级，当时我可能就考了三个一百分，然后我妈准备奖励我一下。他又带我去常州恐龙园，他也是一个主题化的乐园。那个是我可能是第一次进到乐园里面，但其实我并不是非常的喜欢、呃，因为我这个人可能不是会非常喜欢人造项目的人。无论是那些比如说有一些刺激性体验的项目，还是有一些知识探索类的项目，我觉得他们都非常的，就有点非常的假。就是我是那种会把现实就是。联系的非常紧密的人，所以游乐园对我来说并不存在。你好像进入到这个空间里，你就会觉得外面的现实消失了，你你只是在一个童话世界里。这样就相比于游乐园，而且而且还有一个原因是因为我有点恐高，然后我我有点恐速度这样的项目，所以说我去游乐园里面基本上不敢玩什么很重大的一些项目，就可能就导致我去游乐园就失去了一些性价比。相比于去游乐园，我更喜欢这种。比如说去长阳公园散步，这样这样的一些活动
0: 。其实我去游乐园也比较少。我小时候，我爸妈就甚至都没有带过我去游乐园。我觉得好像在国内游乐园还是比较贵的，尤其是一些可能游玩体验比较好的。像我小时候就是在杭州，就杭州有一个水上乐园叫杭州乐园，然后它它除了水上乐园，其实还有一些陆地的项目，像。过山车呀、啊、之类的那些大摆锤之类的，但是当时那个票价有点贵，所以我我爸当时带我们俩带带我跟我弟一起去了杭州乐园，问了一下门票，发现太贵了，我们负担不起，他就带着我跟我弟去了对面的公园，我们就在那边野餐，就那次觉得还挺遗憾的。后来到了我初中的时候，我们又去了横店，就是因为横店它。作为一个影视基地，就是它被改建成了一个非常大的，我觉得也是主题乐园的这样的形式。其实它跟环球有点像，我我更想把它称之为就是中国版的环球。它是根据不同的影视的类型，然后分成了，比如说它有一些秦王宫、清明上河图、紫禁城之类的，它都是用的拍戏的一些背景，然后或者是一些建筑，然后它改建成了一些，你可以去那边。游玩的项目，然后它还有一个比较独特的，就是它也会有一些像我之前以为它是像北京的那个欢乐谷，我记得我当时还是初中生，我就去玩了大摆锤，就是因为有那次经验之后，我就觉得不是那么可怕了。虽然我平平时的时候挺恐高，但是好像因为我知道那个东西很安全，所以我还会挺勇敢的去尝试的。然后这次在环球，其实我室外的项目没有太尝试，因为。就是我的，不管是我的同伴还是我自己，都觉得可能有点危险，因为其实环球也发生过一些设施故障，所以其实，在户外的话其实是比较危险的。然后我们是尝试了很多室内的项目，它都是用的各种各样的视觉艺术，它用3 D、4 D 去还原那个场景。有些场景你可能需要戴上眼镜，那个场景会让你觉得非常逼真，就像身临其境一样。我觉得那个刺激感一点都不弱，它同时。也非常安全，你自己会给自己心里暗示，就是哦，这都是假的，我我现在就在室内，然后只是那个那个椅子在转动，所以我觉得就是在安全的情况下去体验一下还是很棒的。那个过程也是循序渐进的，就是我第一个在环球体验的项目是是一个肥轮秀的一个改造的一个项目，就是、当时是一群人坐在那个像我们看电影一样的。椅子上面，它会让你绑上你的安全带什么之类的。你的面前会出现一个舞台，它就是一个三三 D 的项目。Tonight Show 的那个主持人，他就会出现他的影影像，他会驾驶着四驱车带你游览整个纽约城，甚至会上天入地。我觉得那个很棒，而且纽约是我第一个去的美国城市，我感觉就是还挺好玩，就是让你重新回到那个地方，你会觉得很安全，因为。大家都坐在那儿，然后你的同伴也在旁边，所以我当时就觉得哇，好酷啊，就是很棒很棒。之后会去尝试两个人的项目，因为你的同伴就坐在你旁边，他很害怕的时候，你可以尖叫，你可以握紧他的手。到后,后来你，你你敢一个人去做了，我觉得这都是一个胆量，可能是需要，就是你不断的去给自己刺激，然后慢慢的刺激，然后你就会发现你什么都不怕了。就是就是，我觉得这个过程也很
1: 神奇。我感觉就听上去很像一个，就是你把一个小孩子逐渐放到一个主题公园里面，好像就把他立刻推向一个社会，然后让他快速社会化的过程。你刚刚有提到，你可能对现实的体验感会
0: 更强一点，给你的想象空间不是很大，也时时刻刻会回想到现实。这边的环球和和那个迪士尼做的比较好。我真的进入了那个园区之后，我确实会沉浸到其中。你去做哈利波特的项目，你真的会觉得你回你进了那个世界，大家脸上都洋溢着欢快的笑容，然后大家穿着叫魔法袍，感觉就真的回到了那个里面。然后你那些项目也设计做的非常好，我觉得跟我之前的体验是很不一样的。就是以前在像什么宋城啊，或者是一些别的游乐园项目，可能它就是让你去体验很刺激的那些东西，但是。在环球跟迪士尼，就是他真的会想要让你回到那个影视的现场里面去，然后你真的感觉就，哇，真的太棒了。然后那些 IP 就好像活了一样的。其实我我是能感受到你说的那个现实跟想象，因为这个感觉在迪士尼尤其明显，就是因为那些项目可能对我来说有点低幼，可能是我童年的时候或者是青少年期的时候看的一些。动画片或者是一些动漫的 IP， 所以你是很很明显的能知道这个东西是虚构出来的。但是我觉得迪士尼它做的比较好的，可能它那个每个项目的时间都设置的相对较长一点，的各种场景还原的也更加逼真。它会，它真真正正是在做故事，就是让你沉浸到其中。我也还是在那个过程中能明显感觉到，就是。给小朋友的那种见离感会比较明显。我还想问，为什么人长大了还会想要去游乐园？这个也是我非常在去之前也非常感兴趣的话题。因为我一开始是没有想去游乐园这个想法的，是我的朋友特想去，然后他之前也去过上海的迪士尼，也去过加州的迪士尼，去过奥兰多的迪士尼。我就觉得很神奇，为什么人去过两三次了，还想去同一个地方，然后还想玩同一个项目？
1: 我觉得是一种童年的乡愁哦，对，就是好像你的脑海里就有一种关于童年的最美好的印象。尽管你可能知道你的童年不是那样的，或者说你知道你的童年当时没有能够进入到一种当时的那个游乐园里，但是你还是会对自己的童年，包括一些很美好的事情，有一种非常纯粹的期待。就是一方面是我觉得是一种童年的。童年的乡愁吧，就如果一对夫妻或一个家庭带着孩子去，大人肯定会有这种对美好愿望，或者他们以前的一个童年的一种怀念。小、啊、孩子肯定是对，无论是这样的 IP， 还是他去探索一个新的世界，有这样的一个好奇心。还有一个原因，我觉得游乐园是你已经知道的一个，它是一个非常安全，给你提供无限快乐。你知道这个。这样一个地方，它里面可以摒除一切的烦恼，也没有其他的一不好的事情发生，你会天然就是想沉浸到那个世界里
0: 。我觉得确实像你说的，就是可能某一部分小孩就是有乡愁。我觉得，比如说那个《哈利波特》里面有返校日，这个设定也非常神奇，就是。我之前在听一期播客的时候，他就会有提到、就是，就说员工可能看到穿魔法袍的那些游客，他都会说：“你今天来返校了吗？”这种感觉特别神奇。像你说的，可能小时候被爸爸妈妈或者是一些其他家长带到了游乐园，在那里有了非常美妙的感受。你可能长大之后，你就想再重新回到那当时的那种状态啊！这个小孩子的乡愁，真的，这个比喻好神奇
1: 对，而且我觉得就是，是我觉得国外那些 IP， 无论是迪士尼还是环球，我觉得他们做的 IP 都是可能是和我们一起成长起来的一代，你好像对他们天然一种熟悉感。就像你刚刚说的《哈利波特》里面的返校日一样，就好像你要固定一段时间，你就要回来，你固定一段时间你就要返校，然后这个地方嗯、呃、充满了一种熟悉感，尽管你可能已经在这个教室上过课。了。就可能是我们回到学校的那种感受吧。你已经离开了，当你回来的时候，你就会充满了怀念。这个地方已经不会再给你某种压力了，就是无论是毕业的压力还是什么样的压力，能想到的只是这里的很美好的一些东西。你很熟悉这个地方，它的一草一木、图书,书馆是什么样子的，它的食堂。我觉得这种这种熟悉感，包括这个学校的老师，大家都会给你一种非常强烈的一种亲切感。其实我我觉
0: 得我好像也没有看太多，就是迪士尼或者是环球的 IP。其实对《哈利波特》我是不熟的，但是我去玩了之后，我觉得它的项目给我的沉浸感特别强。我可能只看过《哈利波特》的第一部，但是呢，就是他那个设计就非常好。我觉得就是非《哈利波特》迷，你去玩那个项目也能得到非常棒的视听感受。但其实我我感觉这跟、个。就是这些主题乐园，他们在还原梦的能力也有关系。就是为什么他会做的这么好，给你这种感受，他可能会体现在方方面面，包括那个场景的设置，包括服务那些工作人员给你的那些体验感，都是能够让你回到那个场景，以及让你享受到那个感觉的关键所在。阿迪，你有什么印象深刻的迪士尼或者是？环球影视的 IP 嘛，我觉得
1: 最经典的就是《哈利波特》吧。我记得我之前看《哈利波特》，可能也是小学的时候，我当时是在图书馆借了一本书。当你翻开第一本的时候，你可能就看了三分之一，你就没有办法停下来。后来我就借了其他的册、嗯。我记得最后一次是《哈利波特》七出来的时候，我当时是直接去新华书店原价买了一本。然后买完就开始看，然后一直看到凌晨三点，就大概看了一半，然后真的实在熬不动夜了，睡过去了。它真的是一个，就完全是打开一个新世界的一个感
0: 觉。那为什么就是《哈利波特》没有
1: 吸引你去环球呢？是我在北京的时候，正好也是因为，就是可能也不太能出家门。当时如果去环球的话，好像工作上也没有时间，你好像一直被一个现实的东西卡住，然后让你无法完全的沉浸到这个乐园里面。这也是我就很强的一种感受，你好像没有办法通过你去一次乐园，然后好像你出来之后就脱脱胎换骨。把你生活中的烦恼都忘记了，你可能更多的是一个心怀愧疚的进去玩，带着工作的一些负担和任务，在短暂的快乐一下，再心怀愧疚出来，觉得自己的工作还没有完成。听起来你非常的工作狂，就是不是、嗯、是因为,<笑>因为可能是因为我工作的压力有一点点大
0: 。我我觉得就是我好像是那种进去了就会忘掉所有的事情，然后你就。你就在那快乐，你看到大家其实，在里面都是非常快乐的。虽然你知道那个东西是假的，就是你回到现实生活中，你可能还是要经历各种各样生活的压力。但是在里面，就是你看到每一个人都是洋溢着笑脸，然后大家也非常的童真，里面有非常多的小朋友，那一刻会让你觉得你好像也回到了你的小时候。可能小时候也没有，也不懂得那么多 IP， 反而长大之后，你知道那个快乐多么的来之不易，然后你就会更加珍惜在里面的，就是游玩体验。像那个花车巡游，不管是迪士尼还是环球，他们都会有一个这样的项目。你站在路边，你就看那些动漫人物在你的眼前出现，他们会做各种各样的表演，听起来会挺无聊。但是我不知道大家都站在那儿，大家都在那看，每个人脸上都好快乐。你看到小朋友们。看到自己喜欢的角色出场了之后，他们会去跟他们互动，觉得这个经历好奇妙啊！你真的好像回到了童话世界，或者是就是那些影视世界里面去，就是
1: 很快乐。我我会忘了生活中的烦恼，那我觉得还挺好的。但我突然发现一个点，是因为我发现，就是我喜欢 IP 的方式可能和你们不一样。嗯，就是。就是有的人喜欢 IP 的方式是可能，比如说我进入到这个世，体验到主角，体验到一切，然后这个空间会给我一种非常奇妙的一些体验。然后还有还有一些人会买很多的周边，收藏他们的一些本子、小卡，然后之类的东西。但是我体验 IP 的方式可能就是看同人文，就是 OK， <笑>就是我会就是可能以一个旁观者的角度来看他们。比如说他们一些剧情的发展，或者有的时候我也会写同人文来幻想一些他们的情节，但是我不会真正去进入到这个世界。对我来说，就是环境可能影响会比较小，但是他人物的性格，包括人人物和人物之间的互动，会给我比较多的一些影响。所以我可能我更多的会去看电影，或者说沉浸在同人文创作之中。就是我需要我自己来创造，而不是让别人创造好。创造好多啊，进去，大概是这样一个区别
0: 。你更想要的是你创造出来你想象中的角色的关系，或者是一些角色的一些活动。但是可能主题乐园它是一个只是还原到了一个，你觉得它只是一个还原类的东西，但它不是一个创造性的东西。我大概能明白，就是你更喜欢
1: 的是怎么样子了？对，而且我更喜欢的是那种。比如说我，我我希望看到两个角色之间的互动，两个角色之间的博弈和进展，希望看到他们的关系随着故事的深入，他们会有怎样的一些故事情节的发展。但是我不希望就是我进入到这个世界，就是我可能会沉迷于故事本身，而不是我会沉迷于我成为这个故事里面的人。这个好有意思啊！我也很觉得很神奇，我就是刚聊刚会你聊的时候发现，我觉得是现在迪
0: 士尼跟环球做的还不够好，以后它可能技术发展到更高级的层次之后，它可能更加智能了、啊，可以让你去里面创造你想要的角色关系，或者是再创造，这个也蛮有意思的。但它现在以我自己的游玩体验来说，它更多的还是让你进入到一些。经典的影视的场景中去，或者是他利用一些经典的场景，然后结合一些比较刺激性的，就是那种游玩项目，比如过山车呀，还有一些感受到刺激的一些项目。然后他可能更多的是这样的结合。但但我觉得可能就是这个东西更多的给你的是感官上的刺激，就可能你刚刚形容的你的在创作呀，可能满足的是你的想象力，他可能。两种的刺激的类型不太一样
1: 。对对，我可能会被角色给吸引，被角色情节给吸引，然后他可能创造的更多是一种呃环境。我可能两种都喜欢，我
0: 觉得就是不排斥哪一种，就是尽量多体验就好。嗯，就也许你去了环球跟迪士尼，然后就。对那个场景有了更多的感触，你能写出更好的同人
1: <笑>也许吧，可能最重要就是我还没有去过， oh, 还没有钱和时间去过。嗯、就
0: 是，就是、你总有一天会去了。这次去环球给我的感觉就是，哦，他原来可以真的可以做的这么好，就是可以让你沉浸其中，让我稍稍改变了我对技术的一些看法。利用得当，这个东西真的可以。把你
1: 的游玩体验弄得非常好。哎，其实我很好奇，因为你之前有说，就是嗯，呃、你去奥兰多的时候，迪士尼和环球是在同一个地方嘛？因为我们一般的情况下，迪士尼和环球都是分开的。我觉得他们俩可能在某种程度上算一种竞品。我很好奇，奥兰多这个城市，它是比如说迪士尼和环球，它如果开在同一座城市或者同一个地点的话。啊、uh, ，你对这个城市会有什么样的印象呢？
0: 我当时也特别好奇，为什么环球跟迪士尼会在奥兰多那个一个地方？尤其是从国内刚过来，会觉得这两个地方分开不是更好吗？不太容易形成竞争，然后也不会，我也不知道，就是就是、很神奇。也许他们觉得就是一次性玩两个地方。会更加好。环球的话，最开始是在加州，因为它离洛杉矶很近。其实那边的它叫 Universal Studio， 就它你能听出来它是 Studio， 就是它其实是基于它的影视的基地，然后形成了一个这样的主题公园。它其实是一个以,以影视 IP， 尤其是好莱坞的那一套影视 IP 为基础的。但是迪士尼的话，它它之前不是在这个地方，它可能当时看中了佛罗里达那个地方。他当时有一个特别大的项目叫 The Florida Project， 其实是拿了佛州的投资， Disney 那、这个他们的老板当时是买了很大一块地，准备在那边建迪士尼乐园。奥兰多的迪士尼乐园非常非常大，它可能是几十个上海迪士尼那么大，而且它一直在建。就是我看过一句话，就是说那边的迪士尼是永远建不完的。然后在那边的话，去迪士尼。它有好几个园区，就是除了它的主园叫叫 Magic Kingdom 动画王国，它其实还有非常多的像 Animal Kingdom， 非常多不同类型的 Kingdom 可以去那边主题乐园玩。我们当时是去了呃 Magic Kingdom， 然后还去了 Animal Kingdom， 然后另外一个我现在忘了，应该也挺好玩的。我但是我对那个主园跟 Animal king 的非常印象深刻，因为我很喜欢那个 Animal King 的。组员的话，可能就是一些比较经典的 IP。但是那个 Animal King 的，你可以坐着那个环游车，然后跟着它那边有一个特别大，我觉得是野生动物的保护区。你可以坐着那个游览车，那边的工作人员会带你游览整个他们的保护区，里面有非常多动物，非洲的动物呀，还有一些佛州他们当地的一些。动物，你离得他们非常近，他们也会跟你讲解，就是说他们是怎么保护它的。迪士尼在做一些保护的措施，那个游览过程非常神奇，就可能是跟我在国内的动物园经历的非常不一样。那边的动物看起来也非常的舒展，跟你离得也非常近。我当时在那边有点被治愈了，可能天气也非常好。我跟我跟阿迪可能现在都在美冬，然后美冬的冬天是非常冷的。然后这也是为什么我想去佛州，就是因为那边天气冬天非常好，气温有二二十度、二十五度左右那个时候，而且刚好那天去 Animal Kingdom 的时候，它的它是天晴的，所以我觉得就是在户外坐着那个游览车，然后在那边逛一圈，我觉得是非常舒适的。然后就很像在丛林里面，所以你可以看到，如果它要有动物存在，然后你还要变成一个动物保护基地，那个那块地得多大。像 Universal Studio， 就是它不是那么大，它也有好几个园，可是都挨得非常近。为什么他们两个可能建在同一个地方？我觉得就就就跟为什么奶茶店都开在一起一个原理，可能因为想要降低一些成本。就比如说你要建造一些乐园，那些过山车啊什么的那些项目，可能你们聚在一起的时候，它的造价或者是建筑工人他们都熟悉要怎么去建那个东西，包括它需要用到什么东西，可以降低成本，而且。想到就是去迪士尼 Universal Studio 就在旁边，为什么不一起去一下呢？这样的集聚效应，然后就可能有钱大家一起挣，我也不知道他们俩就在一起了。关于就是说佛罗里达这个州给我的感觉，我们当时是从就是奥兰多玩玩了一一周之后，其实我们还去了迈阿密，它算是一个美国比较难度的一个城市。像奥兰多给我的感觉，它非常的乐园化。因为它有两个乐园，然后其实我觉得它基本上占据了整个奥兰多这个城市。你去那儿基本上都是游客，当地的一些居民基本上都是从事跟乐园有关的工作的。你就好像真的是进入了一个梦幻王国，我觉得它就是一个 Magic Kingdom。但但是后来就是你去了迈阿密之后，你就会发现就是好像它跟。他跟奥兰多是完全不一样的城 市， 他们明明在一个 州， 但是却会如此的不一样。在奥兰多下了飞机之 后， 想要去回酒 店， 然后我们在路 上， 当时我们打的那个。呃、oh, u b e r 那个司机，他是一个，他是一个墨西哥裔还是哪里人？他可能在奥兰多就是居住了很多年，然后他会提到当地的中小学生，他说他们不仅现在不学数学了，连英语也不学了，最、就、近、是、你就会联想到这，佛州是一个偏保守的州，然后他们的很多就是政策呀或者一些东西相对保守，比如他们堕胎权也是不允许，好像这这些你觉得不可理喻的。措施都会在那里执行，包括他的投，他给特朗普的投票率也非常高。奥兰多却是一个对游客非常友好的地方，就是大家都是去那玩的，这也是让我觉得这个城市非常充满了张力的一个地方。就是去之前还看了一部电影叫《佛里达乐园》。佛罗里达乐园，我我觉得可能很多人都看过。它其实讲述的距离离迪士尼乐园不是很远的一个小城镇，然后那个城镇本来也是被纳入了 b l o r i d a Project， w a 者 Disney 没有用这块地方，所以他相当于被被抛弃了一个小地方。然后那个小地方，因为他离迪士尼非常近，也有很多人居住在那儿吧。他讲述的一群生活在那边的小孩子，他们是怎么生活的，包括他有个主角就是一个小女孩，跟她的。母亲，他母亲是一个未婚早育的一个女生，那个女生就一直很想进入迪士尼工作，可能那边的人都是在为乐园工作，或多或少从事一些这样的工作，但是她信用记录不是很好，所以她一直没有被我的迪士尼录取，她的生存是很大的问题，然后她因为她的信用的一些问题，可能也没有办法去。租房子，所以他只能住在那种旅馆。那个旅馆好像就叫做 Magic Kingdom， 我忘了它是叫什么具体的名字。反正它是跟 Magic Kingdom 非常像的一个名字，所以很多的游客都会误以为那个就是在 Magic Kingdom 里面
1: 的旅店，所以他会定错。然后。
0: 电影里面也呈现了这样一个一个情景，一个来自于北美还是中美的一一对夫妻，然后他们的秘书给他们定错了，就定到那个地方，其实是离迪士尼还是有蛮远的距离。我觉得就是一个很边缘的人的故事，然后他好像是寄生在迪士尼旁边的一群人，然后他那个女生她可能没有办法就是挣钱，然后她就只好去卖一些可能那些山寨的周边，甚至去兜售一些。迪士尼的手环，然后卖一些廉价的香水，你就会感觉到那部电影里面呈现的迪士尼跟你去的迪士尼非常的割裂。就是为什么会存在在迪士尼这么梦幻的地方旁边会存在这么生活困苦,苦的一群人，会让我联想到美国的一些社会问题。因为美国这边的信用系统非常发达，就是一旦你做错了什么事情，你的信用。记录就会不好，然后这个信用记录会影响你做一系列的事情，你租不到房子，你找不到工作，所以就很多人因为这样，他没有办法改过自新，就是一个很简单的契机，就是他没有被纳入到那个巨大的 project 里面，然后他就变变成抛弃的一部分，就是这个也很令人唏嘘。最后那个那部电影里面有一个最后的场景，拍摄了那个一群小两个小女孩，其中一个小女孩可能因为她妈妈就是做错了事情，然后她必须。被送到一些救助中心去，他就没有办法跟他妈妈在一起了。然后他就很想，他就不知道怎么办。然后他另外小伙伴就带他冲向了迪士尼。其实我也不知道这个电影最后这个结尾意味着什么，但是他们冲向迪士尼的时候，冲向那个 Magic Kingdom 那个主园的那条大道上。所以当时我走上在那个大道上看花车表演的时候，其实有点回想起那个场景。之前看导演的一些采访的时候，后面才知道。那段场景其实是用 iPhone 拍的，因为它不能用专业的摄像机去拍迪士尼。如果你用专业的摄像机去拍迪士尼，用于商业目的的话，可能会面临起诉的问题，因为迪士尼不允许你这样做。所以那个画质可能跟前面的也不太一样。这一系列都会让你觉得这个事情会让你想更
1: 多，就是这个东西很复杂。我其实也我也看过那部电影，但是我可能没有实际到场那种体验感。我。我第一次看这个电影的时候，我会感觉它的画面有一种非常童话般的用色，它的是那种粉红色或者说天蓝色，然后还有彩虹，就会让人勾起你美好的回忆。但是你进入到每一个出租屋里面的房间的时候，你就发现它里面其实是非常的破败，然后每个人都有每一个人的一个生活窘境。让我其实让我印象最深的一场戏是就是。那个妈妈带着两个小孩去那个迪士尼的对面，呃，晚上的时候，他们为一个小孩子庆祝生日，那个时候正好就是迪士尼的烟花就炸开了，然后那个时候是一个很，其实是一个很美妙、很快乐的场景，嗯、呃，但是好像就莫名的有点悲伤，希望给他们的一些快乐是是非常遥远的，就是你只能在。一个非常遥远的地方来享受这样的一个烟花，但是好像迪士尼的烟花也是开给所有人的。但是因为每个人身处在不同的现实，就每个人面对的问题也是不一样的。我会在看烟花的时候感到会有非常短暂的美。好，迪士尼的烟花是开给所有人的，烟花绽放的时候，好像每个人都能看到，每个人都能体会到其中的快乐。但是好像一墙之隔，其实很多事情就不太一样了。就你可能是游客，你过来只是游玩一下就走，然后还有人可能长期就是居在居住在这边，但是因为这个乐园的项目可能会面临很多的窘情，它好像也在一定程度上我们看到看到迪士尼之外的一个复杂性
0: 。我其实对那场戏也非常印象深刻，但是我会觉得那那场戏是一一个非常温情的，它其实是当时。呃，那个小小女生，她跟她的朋友，她朋友过生日，她的妈妈、呃，搭了一个便车，带着她去离迪士尼不是很远的地方，为她庆祝生日。她们都不是很有钱，她们都买不起去迪士尼的门票，所以她们只能在墙外面欣赏那个烟花，借迪士尼的烟花为那个小女孩庆祝生日。我我当时是很感动，就是尽管她们。没有办法去到迪士尼，就是当时觉得那个画面挺温馨的。然后我当时可能感触更深的是，我觉得这个妈妈是一个非常好的妈妈。她虽然可能就是有非常多不良的记录，或者是一些做错了很多事情，但是她一直是对她的女儿非常好的。她当时是被物业人员发现她在卖假香水。他就必须得跑，他把东西丢下了。那个小女孩就问他妈妈：“你为什么要把那些香水丢掉？我们把它拿回来好不好？”但是她当时正在逃跑过程中，她也没有说对那个小女孩发脾气。我们现在连生存都成问题了，我们应该赶紧跑。反而是他会蹲下来跟他讲为什么我们不能要那个东西，就是然后把她背在她的背上，然后把她带回去了。就那一刻，我会觉得她是一个，她是一个很好的妈妈，包括就是她会带她的朋友，她是真正的尊重。那个小女生跟她的朋友，所以才会带她们一起去庆祝生日。所以就是我当时可能感触到的更多是这种温情的时刻。哦、呃，我也觉得你讲的很有道理，就是关于就是明明他们是生活在那里的人，他们却没有那么多的机会进入到那个梦幻的世界里面去。然后这个就是金钱把两个群体给分割了。那一刻那个反差感给人带来的那种震撼感蛮强烈的。我当时在。晚上的时候也在看烟花，然后我也在想，你在里面看烟花，挺冲击挺大的。尤其是看完这部电影之后，你会想到会不会就是在藏外面就有人在这样看烟花呢？
1: 但说到烟花，就是还让我比较感动的一点是，哦，我记得是2022还是2021年，那就是上海迪士尼的那一场烟花。我觉得在那个非常危急的关头，他还是遵循着。它里面园内的一个时钟或者安排，在当时的那种场景下给所有人放一场烟花，我觉得它那种梦幻的感觉是，就让人在很绝望的时候会感受的非常不一样。讲到上海迪士尼，其实我有个
0: 我的同学去过。上海迪士尼 嘛， 当时我们在在呃奥兰多的环球跟迪士尼的时 候， 其实我们想买一些周 边， 我们就发现这边的周边没有上海做的好。比如我们想买想买那个实体 仔， 这边可能只有玩偶跟一 些， 我觉得不是很好看的一些行李箱或者一些小摆件吧。但是我同学跟我 讲， 就是上海迪士尼他可能会卖那个实体仔的 包， 然后比如还有很好玩的一些。或者是很好看的一些小小玩偶，反而就是像国内的话，会有会有很多像最近可能新开发的一些 IP， 这边是没有的。这个也是我很感兴趣的一个话题。为什么迪士尼它，他好像在从美国他去到欧洲，去到亚洲，他会开发出不同的 IP 人物，他也会给他们赋予就是不同的故事，就是某一个人是某一个人什么样的关系，然后他会讲一整套的这样的人物关系。然后是，他甚至有过这样的网站去讲述他们的家族故事，这个也是我觉得好奇妙的一个事情吧。包括就是关于
1: 迪士尼，反而是环球它其实是没有这样的东西的，好神奇。但我觉得好像是一种，比如说迪士尼在适应每个地区本土化的一个过程。我当时是看了，我不记得是看完听了什么东
0: 西，就是它里面会讲到，呃，最原始的 IP 可能是呃米妮跟米奇这两个主要的人物，但是他们可能会去全球旅行，然后他们可能到了一个地方，然后他们认识了新的朋友，比如说杰尼龟，当地会有一些新的朋友，那些新的朋友他可能就发展成了当地的那些 IP 人物。近近两年，尤其是上海迪士尼，它可能会有。一系列新的 IP 出现啊，受到大家热捧。李娜贝尔吗？哦、oh, ，对，是李娜贝尔。在美国这边是没有李娜贝尔的故事，它只有在上海会有。对，然后香港的也不一样，日本的也不一样。就是最开始在亚洲的话，其实是最开始呃，就是他来亚洲最开始是在日本，然后再是，再是香港，再是上海
1: 。这我真不知道，我真的没有做很多功课，我也没有认全他们。<笑>
0: 对，然后他其实是达菲的朋友，他其实属于达菲家。达菲他一开始是诞生在美国迪士尼的一个小熊，他可能到了是到了日本之后，他就改名成达菲，就在亚洲发扬光大。达菲有了女朋友叫雪莉梅，又有一只绿色的小画家叫做杰拉多尼，他是他是一只龟。然后到了一七年的时候，他又出现了新黛露，他是一个想要成为舞蹈家的，然后穿着粉紫色裙子的一,一只小兔子。到了一九年，又加入了可奇安，它是一只黄色的小狗。到20年的时候，有一只绿色的小海龟叫奥勒米拉。可能到了1二一年的时候，出现了小狐狸琳娜贝尔。它其实是陆陆续续就是增加了不同的这种小动画角色，但是好像很神奇，就是我好像没有看见过他们的动画电影，他们可能是。单独作为一个动漫 IP 出现，
1: 对我就觉得很神奇。因为我觉得环球和迪士尼在走两个不太一样的路径。环球可能是借助一些电影的 IP 改编，然后来不断推广它的一些物品的一些商品化，授授权一些 IP 的周边。但是好像迪士尼它一系列《铃兰贝尔》的周边，或者说《达菲家族》的成员，好像都是凭空出现的，就是。他没有任何的背景，没有任何的依托，只是好像他自身就成一个 IP。我觉得这个还挺有意思的。
0: 对，我觉得这这可迪士尼它的厉害之处。它不像环球，环球可能你还是要基于一定的影视 IP， 它才能再去做一系列的游玩的项目，然后让你回到那个影视里面去。它好像不会像呃迪士尼，迪士尼可能就是它它会根据乐园再创造出一系列的角色，让你。到乐园里面，而不是就是拿影视 IP 作为一个噱头吸引你过来。我觉得这可能就是迪士尼它为什么能够仍然吸引
1: 这么多人前去参观的一个理由，就是长盛不衰。我之前在主要医院论文的时候，他就说到，其实迪士尼就是迪士尼乐园中有很多主题商品，然后它都是基于迪士尼就是呃有专利的动漫主题来制成的。华特迪士尼在做动画的时候，并没有依靠动画赚了很多钱，因为他对一个动画的质量有着非常高质量的追求，然后这就削减了一个他们工作室的一个利润，所以他们工作室大部分的利润都来自于商品，这些商品都是通过开发周边，像他们的主题文化变成的一个商品化，进行一个专利形象的一个开发，所以说在后面几年里面。迪士尼的卡卡通人物的形象就特别专注于他们的可爱，至少这一部分是出于对于他们变成商品能力的一个考虑。我觉得这一点就非常有意思。我觉得当今好像就是可爱本身就能成为一个赚钱能力，他在不断追求这个就是这个商品的一个附加值。他是就单纯的考虑一个形象设计的一个问题。原来是这样，对，我就觉得很有意思，因为就是迪士尼走那个。动画这条路没有走通，然后他在另外一条道路商品的开发上是跑通了一条路。我看到一些说是像迪士尼的话，它
0: 是它只会使用自家的 IP， 不管是自己打造还是购买，它会确保 IP 完全属于自己才使用。这个就其实会让我联想到两个东西。最近我听播客的时候，他有提到那个米老鼠的那个形象，最原始的那个形象，他其实到了版权期。你现在可以用米老鼠的，就是形象，而且你可以用于商用，就是不再会受到迪士尼的，就是维权起诉之类的，你就可以免费使用那个形象。但是我我觉得听那个，当时听那个播客觉得特别神奇，他最后他后面还补了一句，他说你能使用的只是那个原始的，就是如果你使用跟他非常类似的，或者是一些可能有一些细微的差别，但是他还是属于米老鼠的。你只能使用那个最原始的，而不能使用其他经过它改造的，因为那些也是被他们注册了版权的。他对 IP 这种掌控是非常严格的，他会联系到我想说的第二个方面，就是，就这就,就是为什么当时呃《佛罗里达计划》那部电影里面，他他会如此的谨慎，就是使用出现了迪士尼的画面，这跟迪士尼的整个的。集团的操作其实是分不开的，尤其他他们对于这种 IP 的掌控度。难怪，其实我好
1: 像并没有看到，在那个电影里面，其实我并没有看到很多关于迪士尼的元素。它好像就很像一个巨大的，不能说是背景，就是很像一个巨大的阴影那个样子。就是你好像能看到它的影子，但是你其实不能看到它的正面到底是一个什么样子存在的。虽然我
0: 会觉得，就是迪士尼。没有环球那么好玩但是我觉得它是非常非常厉害的，它永远不会倒。你会觉得这个它是一个领头羊，它一个主题乐园里面的老大，不可动摇。然后很多主题公园都在学习它。说到学习迪士尼，其实会让我想到国内的一些主题乐园，就是还以及跟它关系比较密切的一些事情。就是我们可以聊一下那个话题。你去过哪些国内的
1: 主题公园
0: ？其实我没有去过很多，但是我听说过很多。我可能去过的就是横店，横店其实有点像环球。那你呢？说我印象最深的就是我
1: 小学三年级的常州恐龙园，后来还陆续去过一些像方特呀。像比如大连的老虎滩海洋公园，还有青岛的极地海洋世界公园，上海的也也是极地海洋世界公园。后来我查一下资料，发现他原来是由同一家公司开发的。这家公司好像是专门就是投资国内各种各样的公园，包括在其他地方有成都、天津、烟台、武汉等等。国内的好多就是开发商或者说承包商，它表面上其实是。嗯，主题公园的一个公司，但其实上背后其实是一个地产公司。你
0: 刚有让我想的，之前可能有一些地产做地产报道的朋友跟我讲，融创跟万达，他们其实是地产公司，他们可能会，尤其是万达吧，像万达还有自己的影视的一些项目，他当时可能因为他们做地产，他们会有非常多的地，其实主题乐园对他们来说一个非常好的能够把。自己的地产转化成盈利的项目的一个方式，所以他们在可能经济还比较好的时候，他们其实是建了。就是着手会想要去建那些主题乐园，比如万达主题公园，我印象中是在很多地方都会有的。还有融创，他们其实也做了非常多 IP 的项目，但是他们好像都没有成功。比较好的还是万达，因为它万达它其实还是基于他这种影视的前提在，就是他可能也想做中国版的环球，把这些影视 IP 给它主题公园化了，但是好像都没有成功。比如就是有一部很有名的电影。姜文他们主演的一部电影《让子弹飞》吗？对，《让子弹飞》其实他好像就是把他的 IP 给建成了一个影视的基地，然后你可以去那边体验。我觉得国内的像这种主题公园，它更多的还是把那个场景给你还原出来，它其实很少去融合一些游玩的项目。我也觉得很奇怪，为什么他们
1: 不做呢？我觉得首先就是你没有一个很好的 IP， 就你没有一个经久不刷，然后会非常吸引。一代一一代人的 IP，
0: 这个很有道理。我想到的就是，可能万达前些年就是有拍一些像《狄仁杰》，然后它里面其实有很多的魔幻现实的东西。我不知道他们当时是不是也想把它搞成就是这种 IP
1: 公园化的一些东西。我听你说的几个主题，就无论是《让子弹飞》还是《狄仁杰》，我都觉得会非常的古代，包括还有一些《水浒城》啊、《三国城》啊。对，我觉得他都是有一种非常古代的感觉。这种可能，比如说会喜欢一一些古装电视剧的人，会不会去那边？但是我觉得他们对一些，比如说一些青少年，对于更普遍的受众，并没有非常大的那种影响力。我觉得也有可能是跟他的时间有关系。像
0: 我们刚刚说的，像《让子弹飞》或者是一些非常近期的一些影视项目，其实他们的。出现的时间都非常短，但是你像国外的话，像 Barbie 或者是一些其他的一些这样的 IP， 他们的时间都是非常非常长的，可能有几十年了，然后他们才会去做一些 IP 的改建。可能那些传统的项目，像那些古装或者是我们比较熟悉的《西游记》这样的 IP， 就是相对来说对中国人来说比较熟悉一点，然后他们改建也会更加。得心应手一点，他们可能就想从这个角度切入，但是好像也没有做出什么就让人印象比较深刻的项目来
1: 。国内的主题乐园还停留在一个卖门票的一个阶段
0: 。方特做的比较成功的是他用熊出没，可能这也是
1: 唯一一个比较出圈的，但我觉得哦，对我可能没有什么吸引力，因为我可能不是他的一个。恶心的受众，他可能对于一些小朋友可能吸引力会更大一点，可能更多是家长陪小孩在玩，但是对对于家长本身也吸引力并不是非常非常的大
0: 。像国外的 IP， 我当时我觉得特别神奇的是变形金刚居然还那么火，在那个环球里面啊，我在那个排队的时候看到那些。非常经典的，可能特别特别早期的变形金刚，它可能在八九十年代的时候还是那种动画片，就是还是那种手绘一样的那种动画的形式，而不是那种二维的，呃，不是三维的那种动画，就是那个变形金刚。然后它场景还原的也非常好，然后你就是去体验那个变形金刚，我也觉得非常神奇。这样变形金刚这个 IP 居然能这么长盛不衰。更不要说这种新进的，像小黄人，他就是那么简单的一个一个一个小香蕉一样的东西，就是他它能这么火。<笑>然后他甚至它甚至不是那个电影里面的主要人物，就还有像什么 E.T. 外星人，他也是这么早的 IP， 但是他还是依然这么火
1: 。我觉得好神奇，我觉得这是一个值得研究的话题。为什么国外的 IP 经久不衰？我
0: 觉得这些都很就是很旧的 IP， 但是他依然能够。引大家去玩我最近觉
1: 得那个《封神榜》可以做一个 IP。
0: 我我觉得很神奇，啊，就是小猪佩奇其实有它的主题公园在福州，然后小猪佩奇它是它在英国、德国、意大利都有实体公园，然后四川也有个小猪佩奇主题公园。天哪，太神奇了！国内还是蛮多在建的主题公园，可能就是名声不是很大，然后大家可能都是更想去环球啊、迪士尼，就是这些比较成熟的主题公园，因为它一是比较安全，然后第二个是它的 IP 比较多，你一次性可以去很多的你喜欢的一些 IP 的项目。就你刚刚讲到，就是影视 IP 就是转化的问题。我去了横店，就还它可能还是作为影视基地的名声比较大，大家不会想要去那个。可能就只有追星的人可能会哦，我想着我去那儿偶遇一些明星怎么样？呃，玩的话，我印象比较深刻的是两个方面，一个是当时去了游那边的游乐园，他可能怀原的是北京的欢乐谷，就是玩的那些项目让我觉得很神奇。然后第二个是当时他那边也有实景的演出，当我坐在观众席里面，天空上飘下来很多的啤酒花，你就在看他们在舞台上表演舞台剧一样的形式。可能是一些影视化的内容，当时是觉得挺震撼的，就是因为你就是沉浸在那个舞台里面。然后这次我去迪士尼的时候，他们也有一些实景演出，应该是尼莫跟他爸爸的故事吧。他用的好像就是一些很简单的舞台剧的形式，其实是小朋友看的。然后他还会结合一些脱口秀的形式，也非常好玩。好像是那个怪兽电力公司的那个 IP。然后它里面有个角 色， 就是一个一个很调皮的一个一个小动 物， 它可能就出来。它是作为脱口秀的形 式， 就会邀请很多剧里面的人物出来讲脱口 秀， 那个形式也挺特别 的， 就是它会结合非常多的艺术形 式， 然后包括还有一个就是跟你现场互动的形 式， 你的那个大屏幕上突然出现你的 脸， 然后你要跟他进行互 动， 他会设计非常多这种这种互动的形 式， 这也是让我觉得非常神奇的部分。这好有意思，啊，我觉得国内也在尝试做这些，可能他缺少一些经验，或者是他没有把它做到位。但是我相信未来是会有一些更好的进步的。很想聊的一个事情就是乌镇，就是你可以说它是一个影视 IP 化的，因为可能有很多的这种民国戏都是在那儿拍，然后它现在也变成了一个，就是戏剧节可能会在那里办，然后它其实变成了一个。就是我觉得也也像迪士尼的一个这样的主题公园，它可能，但是它公园的形式不太一样，它可能更多的是体验感
1: 。我觉得它好像整个城市都开始变得朝向的有一种气氛在，好像比如说你去戏剧节，然后你在那举办各种各样的活动，整个城市都是为这个戏剧这些嗯、呃、场景来所服务的。
0: 有道路那边会改建，我觉得会变成一个大的一个影视类的公园的形式，是因为它那边有非常丰富的场景，就是你可以去那边体验秦朝，你可以去里面体验清朝，你也可以体验民国的一些氛围。同时，如果你想体验现代戏，你可以去主题公园，它模拟的北京的欢乐谷，它可以极大的节省，像那些拍戏，就是那些影视团队，他们可能不用。转场，他可能在这个地方拍戏就可以，也不用去破坏一些原来的那些就是古建筑。对我觉得，就是他可能就是出于一个这样的目的，然后在那边形成了一个这样的影视基地，然后又把它再次的推向了公众，就是让公众也有这样的机会去体验。这个其实让我想起了环球是怎么发展起来的。环球它其实是在默片时代的时候，它可能想要获得一些钱、啊，然后因为它是默片嘛，所以它不用发出声音，它就会邀请一些游客来到它的那个 studio 去参观他们是怎么拍摄的。但是后来呢，就是有声片出现了，然后游客就不能再进入到片场去了，所以他们就想着，那我不如就是单独建一个这样的场地出来，让游客能够。去里面游览，其实环球是这样发展起来
1: 的。你之前说的一个很吸引我的点是，环球和迪士尼都是两个乐园，都在佛罗里达，整个城市和小镇的人都在为这两个乐园服务，我就觉得。好像有一种乐园在向现实的世界不断扩散和不断的溢出。这个乐园里面的人是活在现实中的，他每天的工作去乐园里面服务很多来的游客，我觉得这个还挺有意思的。
0: 当地人为这个这个乐园去服务，我觉得这个事情也挺奇妙的。他一方面为他创造出了非常大的工作机会。其实当时我觉得，为什么？他能够在佛里达就是实现这样一个项目，其实也是跟当地政府可能有一些协商的。一方面，它可以给当地的人创造工作机会，其实他们这样会很好的带带动当地的经济。还有一个方面是我当时在进场的时候，他其实在买票那个售票处，他会标明，如果你是佛州的居民，你可以好像是享受一定的折扣。我当时想的是。迪士尼他在建那个地方的时候，可能因为他要用他的地嘛，地是属于福州人的，他可能就是需要给福州当地人一些优惠的措施进行反馈，因为他可能有一些税收的问题。但我不知道像北京啊，还有或者是像上海啊，就是我不知道上海人或北京人，就是他会不会享受一定的折扣？他其实就是因为建造这样的主题公园，他他用他需要用的大量的土地，他们有居民区，但是他为了建造这个主题公园，他就需要。让这些人搬出去或者怎么样子的，可能就是起到了一个这样的赔偿的作用，或者是一些弥补的作用。但我也不知道、嗯、这到底是好是坏。当一个城市完全以这个东西作为一个经济的支柱的时候，是好是坏，我也不太清楚。就当一个城市完全变成了乐园，我不知道我是期待还是干嘛。但是，嗯，我有点，如果进入了一个完全像乐园的城市会怎么样
1: ？我觉得我们的社会现在也逐渐的变成一个大型的主题化乐园。呃， 我之前读过一篇论 文， 它是由美国的社会学者 Alan Bryman 提出的一个概 念， 叫 做“ 社会的迪士尼 化”。他所讲述的就是我们当今的每一个消费场域都变得像一个微型迪士尼一样。这个学者指出，在这里面有几个特征。第一个是主题化，就是说整个娱乐的生产过程和空间都有显而易见的文化进行包装，然后形成了一个特定的文化氛围和体验。主题公园的设计上，他们的重点会放在一个设备和景点的一致性上，会放在他们的一个统一的主题上，而不是单一的刺激因素上。其实我还看到一个很有意思的点是，迪士尼的灵感来源是来自于1984年芝加哥铁路博览会。像这个铁路博览会，他们就有一个非常鲜明的主题，就是铁路。它是为了庆祝第一列火车进入城市一百周年而所举办的一个博览会。它的第二个特征是消费的去差异化。就是说，不同领域、不同组织的一个消费形式变得彼此关联起来，并且难以区分。就比如说，人们在主题公园里面可以游玩，也可以吃饭，也可以看演出，也可以购物。你会想到我们当今大型的很多的购物中心也是这样，就是你可以在里面看电影，也可以吃饭，也有超市，也有一些品牌区和一些体验区。就是他把所有的消费就综合在了一起，让你有一个完整的一个这样的体验。然后他提出的第三个点是商品化的销售，就是他会将他们的主题文化变成商品化，以专利权的形式来标识和开发他们的产品和服务。比如说，迪士尼中有大量的主题商品，他们都是基于迪士尼自己的专利形象 IP 所开发出来的。在这个过程中，他们在不断的追求这个品牌、这个形象的附加值。最后一个点就是情感劳动，嗯，他是说主题乐园里面的员工并不是在机械的执行管理命令，而是富有情感的和观众进行一个交互性的工作。你在迪士尼乐园看到员工都是友好且乐于助人的，在迪士尼主题乐园工作员工，他们会被认为他们正在做一些他们喜欢的事情。他是希望传达这样的一个印象，在这个主题公园里面，员工也是在享受真正的快乐的。他们不是在从事真正的工作，而是他们本来就是这个主题乐园的居民，然后居住在这里，然后欢迎你的到来。迪士尼话还有一个特征是。我们的体验感越来越强。在迪士尼之前，曾经有一个理论是整个社会的麦当劳化，整个社会的麦当劳化，它是追求一种速食消费的文化，它强调这个消费发生的越快越好，然后它追求的是便利。但是过渡到迪士尼，它的重心不再是一种便利，而是在一种体验感。我们是单纯的在体验消费本身，就消费并不是一种手段，我们并不是通过消费来获得什么。我们只是就是消费本身就是一种非常愉快的一种体验，很有
0: 见解。迪士尼化对我们社会，或者是对我们个
1: 人，或者是对他们的员工，有什么样的影响呢？我觉得最强的影响涉及情感劳动吧。可能我们现在都会体会到，在我们的工作中有或多或少的情感劳动。你要在这种服务的互动中来表达一种社会期望的一种情感行为，我觉得内耗是很严重的。我觉得之前好像读到一篇关于迪士尼员工的文章，就会说到，就是他们好像只能装扮成这个角色样子，然后无法来展示他们真实的一个辛苦工作的状态。我觉得可爱还是有代价的，就是可能会有会积压了很多员工的一一些。情感劳动在里面，但是你可能只是你可能拥抱的只是琳娜贝尔。我之前也想过这个
0: 问题。我在乐园里面看到那些员工对我笑，我也会感觉到他也是一个劳动者，他其实是在工作。到底我应该是跟他互动呢，尊重他的工作呢，还是说认识到他其实在工作而已？其实我当时也是处于一个很矛盾的状态。后来自己就是说服了自己，我觉得他其实是热爱这份工作，他喜他想要。如果作为游 客， 其实他是希望就是你配合 他， 在乐园里面工作是一件我觉得非常美好的事情。但是他可能里面的一些权益保障的问 题， 确实是需要很多的讨 论， 或者是让他们的权益得到更好的保障。然后我也很认同你说的刚刚才那个情感劳 动， 因为你你实在是太明显 了， 就是如果一个人天天这么对你 笑， 一个人天天需要这样笑。他自己的内心，我不知道他是真的开心还是假的开心，我觉得是会有一点点负担的。这个就是让我想到那个小丑那部电影，就是他天天就是需要挂着笑脸，就是做一些搞怪的动作，但是呢，可能内心也积压了很多的负面情绪。我我也不知道作为游客应该怎么去处理这个问题。
1: 因为我刚刚听的描述，好像就无论你自己的一些感受，还是你描述的那位员工的感受，好像大家都是面临着一种两难的困境。就是你自己好像不知道，应该是把它当一个乐园里面的角色看待，还是说当成员工本身看待？好像在里面工作的人也是说，我到底是装扮成这个人物给会给大家带来快乐，还是说我作为一个员工付出了？很多的情感劳动，然后受到一些情绪性的伤害，在这样的呃隐形的伤害中，我的权益并没有得到保证。呃，我觉得好像大家就是在两个角色之间都会面临着这样一些问题。
0: 我觉得似乎就是只有乐园本身，或者是这个大集团本身是获利的。是的，他好像就是从这个。事情里面就引申了。你刚刚的描述其实还让我想到一个事情，就是叫法兰克福学派的，他们有一个概念叫文化产业 （cultural industry）。他其实当时的提出的背景是一群在德国生活的犹太人，然后他们可能因为一些政治压迫，然后他们就移民到了美国，他们要进行学术生产。当时在德国跟意大利。纳粹他们其实进行了一系列政治宣传，你们需需要看同一套的东西，进行一些 propaganda 的一些宣传之类的。然后他们到了美国之后，现，哦，这边其实差不多，就是你商业的东西其实也在进行同一套的这种，因为它是商业化。然后他发现这一套东西可以很有效的触及到他的受众，受众很买这一套，然后他就持续不断的重复性的生产。比如他一个笑话，他可以讲非常多遍，他可能就是换换着不同的角色，但是他的笑话内涵是一样的。包括就是广播电视节目，今天的节目也是一样的，就是重复着这样的一套的模式。然后当时我们上课的时候，老师就提到一个例，美国有一个非常有名的。一套节目好像叫 b r a n d y 就是一个金发美女，然后她跟她丈夫的故事，出了一系列的这样的东西出来。她只是换着有不同的场景，但角色内容是一样的。然后最后的一句话就是 b r a n d y 就是总总会回到那样一个一个东西出来。法兰克福学派的那群人，他们就就提出了概念叫文化产业，就是这样整个一个系统性的文化的这样的集团，他可能就是用一同一套叙事，然后去生产内容给观众看。我不知道，就是迪士尼它也算不算这样的一套程序下来生产出来的东西？当时我们老师课上说的，他发现这个东西能挣钱，然后他。就不断的生产同系列的东西，就是有一种他们在德国经历那一套是政治类的宣传，这边的话可能就是商业的宣传，就是让你他发现这个东西是管用的，然后他就重复性的生产
1: 。我发现还挺有道理， oh. 对我就觉得之前像比如说迪士尼，他一开始只是一个米奇和米妮的形象，到他不断发展出他的好朋友，发展到不同的呃不同的故事线，到他整个的产业，无论是他。漫 画， 然后他的公司还是他的制作团 队， 他无论是在一个时间 上， 好像去年二零二三 年， 好像是迪士尼的一百周 年， 我觉得他就是跨越这么长的时 间， 同时他还是在嗯全世界拥有不同的迪士尼乐 园， 我就觉得他在一个时间上和在一个空间上都有不断的复制自己的倾向。时间上和空间上都在不断占领，嗯、就
0: 是迪士尼可能做的比较隐形一点。我觉得他好像，嗯、呃，他还是在创造自己的 IP， 他不是那么的重复，但是你总能，你总能找到那一套公式。他成功的公式可能那些东西可爱，然后把他的把他的这个人物要跟他以前的故事串联起来，你总能找
1: 到一套公式。这又让我想到，我之前其实是一直在追一个动漫。然后那个动漫当时那个作者是想要在一百话之内就把它完成，它是一个一个中短片的一个作品。但是后来他们又嗯把这个动漫改编成了 TV， 然后又改编成电影，然后每年有剧场版，还有各种各样的周边。后来这个产业就越来越大，一开始只是一个小短片，到后来投入越来越多，呃，很多人的参与，比如说声优。呃，还有一些 IP 的开发，所以这个作者就一直没有把这个动漫完结。但如果这个动漫不完结，他必须长期的更新下去，他就需要把这个故事线不断的推进。那如何推进呢？他就不断的加新的人物进来，加新的人物进来就会产生新的叙事动力，推出新的故事线，导致他的人物也越来越多，越来越庞大。在每一个人物的故事线上，我们也可以看到，其实他也积累了很多的粉丝基数。嗯，每个角色可能他和他的 CP 也会有各种的，会有很多的粉丝基数。有了粉丝基数之后，大家也会在这个上面进行一些改编或者再创造。嗯，我感觉他就是铺了一张非常大的网，然后不断的向外蔓延。导致它迟迟无法完结。我也是觉得，它是一直是在这个公式里面，就是不断的循环创造
0: 。我觉得这也是他创作的一些公式。我觉得是不是观众在在看一些剧或者是一些。故事的时候的一种惰性，就是你觉得这个故事是你熟悉，它只是加一个新的人物进来，或者是新的情节进来，你不用过多的进入到一个新的世界，因为它一个你熟悉的地方，然后你可以进入进去，它好像是对你理解是没有任何障碍的
1: 。我觉得也是。那好，那我还想问一下，今天最后一个问题，就在我们讨论了这么多之后，你还会想去乐园？乐园给你带来的快乐有没有？有没有什么改变呢？我觉得如
0: 果有机会的话，我我会再去乐园，但我可能不会再去不会再去佛州那边的迪士尼或者是环球了。如我以后去加州的时候，我可能会想要去那边的环球跟迪士尼再去看一下，因为我比较喜欢。虽然它的项目可能类似、啊，但是我想体验一下，就是不同的地方会有什么样的差别。然后我可能回国的时候，我也会想要去北京跟上海的迪士尼跟环球看一下。然后我想看一下它有什么本土的东西，在美国没有体验到的一些东西，可能有些新的感触。我也想去，我也想去日本的迪士尼，我也想去香港的迪士。尼。这次去，因为这这也是我第一次去迪士尼跟环球，所以我觉得他给我打开了一个新的探，可以探索的地方吧。我可能更多的。也不是为了去体验那些那些刺激的感觉，我可能就是想要去体验这种文化的，尤其是我更想去看大家是怎么去玩乐园的。对你呢？经历了我们这些激烈的，就是讨论，你之后会想要去迪士尼或者是环球玩吗？
1: 哦，我觉得就是听你说过很多那种呃炫酷的技术还，还我还挺想去试一下的。可能这次去就并不会有非常多的负担，就比如说我工作没有完成。我觉得乐园只是一个你生命中一个很短暂的一些时间，你只要在那边，它能提供你很多快乐，你只要在里面感受快乐就可以了。虽然我们讨论这些东西都很有批判意义，都很重要。但是我觉得，你就是你亲身去经历一些那样的快乐，就是别人为你创造快乐也是很重要的。单纯去享受快乐就好，因为现实已经有这么多理论给你解析，然后你整个生活还是会有很多的麻烦。你为什么不能在那很小段的时间里就单纯享受它的快乐呢？所以我觉得还是就是无脑去玩就可以了。
0: 我觉得，我觉得不一定要无脑的去玩。其实你可以知道了这些东西之后，你再进去玩，其实你会有更多的感受。就包括我们去完了之后，也可以再聊一次天。就是其实在这个过程中会有非常多的不同的感受。然后我还想说，就是去乐园可以带上朋友或者是爸妈一起的，这也是我之前没有感觉到。我觉得一个人可能，我觉得很少会有一个人去玩乐园。你跟你朋友在玩乐园的过程中。关系会变得不一样，因为小时候是爸妈带我们去逛乐园，可能你长大之后，你带着爸妈去又是不一样的感觉。我也见过很多的大人，他可能会带自己的小孩去那边玩，那有又是不一样的感受。好像在你人生的不同阶段，你都可以去乐园，每一个阶段都会有不同的感受。我觉得更重要的是把这些感受，就是。表达出来，或者是说跟身边人
1: 讨论。对，我还想补充一点，我觉得乐园一个你可以不断的去，然后不断的重复去，然后你带不同的朋友或者家人去都有新的体验的一个地方。它是固定在那里的，你回到那里会非常有一种，呃、熟悉、快乐和安全的感觉。我觉得可能这就是乐园给我们的一种吸引力
0: 。每个人心里可能都会有。就是非常童真的那一块儿，然后我之前也难以想象我爸妈会想要跟我一起去乐园。我已经长这么大了，我可能比较能理解他们。我小时候他们可能是想带着我去，但是我长大之后，当我表达说或者是我们有空的时候，要不要一起去家附近的一些主题公、主题乐园去玩？然后他们也会觉得哦，那挺特别的，我们一起去吧。就是他们也想找回那个童年的感。觉。期待我们有机会一起去乐园
1: 。好的
0: ，好的，那我们这期就到这喽
1: ，拜拜
0: 拜。